0: ¿Te gustaría duplicar, te gustaría triplicar incluso tus ventas en cualquier mercado, con cualquier tipo de producto? Para eso, evidentemente tienes que dominar ese arte que es el arte de las ventas y ese es el tema que vamos a tratar precisamente en el libro de hoy. Un libro de Brian Tracy, un libro editado en el año 2006, basado en un programa más antiguo que tiene ya casi 30 años, de un autor que ya hemos visto. Eh, si recordáis, habíamos visto un libro que se llama Metas. Este es otro libro del mismo autor, se llama Brian Tracy. La psicología de las ventas es el título del libro que vamos a ver ahora mismo en libros para emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Esta semana vamos a hablar de ventas de nuevo. No es la primera vez ni la segunda. Yo creo que estamos hablando de ventas y es que es un tema básico. Es un tema, fíjate, es un tema que lo, lo veíamos esta semana precisamente estaba yo participando en el podcast de otro de otro amigo y eh, hablábamos de ese tema no de, de temas de educación. El tema de las ventas es un tema que no se educa, los niños nunca reciben ningún tipo de educación en ventas y sin embargo es probablemente la estrategia, el arma, la herramienta que más te puede ayudar a triunfar en tu emprendimiento o incluso aunque no estés emprendiendo nada, aunque no tengas una empresa propia, aunque sea trabajando para otra persona. El dominar el, llamémoslo, arte de las ventas es importantísimo, es básico, es fundamental para triunfar en cualquier área de tu vida, porque te permite eh, negociar mejor, te permite exponer mejor, te permite hacer mucho mejor muchas eh, actividades y todas ellas son productivas, todas, todas ellas te van a dar un resultado positivo. Esta semana... Eh, volvemos a visitar un libro de Brian Tracy. Brian Tracy lo vimos eh, ya con el libro Metas, no hace mucho, hace dos o tres semanas, y, y pues dio la casualidad que me puse a, a reojear <risa> un libro suyo y pues me, me detuve en este. El Psicología de Ventas, que así se llama este libro, es un libro que se edita en el año 2006, pero en realidad se basa en un programa, en un programa de audio que Brian Tracy tenía en los años 80, allá por el año 1988. Por lo tanto, este libro no deja de ser una traslación de aquel programa que él ya tenía. Y como hemos hablado ya en su momento de él, lo repito, él es probablemente el gran máster, el gran maestro en ventas que existe hoy en día. Es un señor ya mayor, tiene 72 años, es canadiense y se dedica fundamentalmente a eso a dar clases, a dar tutorías a dar consultorías, se dedica a todo eso, sobre todo en tema de ventas, también el tema de metas, lo mide mucho, pero el tema de ventas, él es un, un maestro, es uno de los grandes, si no el más grande, de los que queda vivos ahora mismo, y por lo tanto tiene mucho sentido que si hablemos de ventas visitemos también a Brian Tracy, entonces como te digo, vamos a ver este libro editado en el año 2006 se llama así, Psicología de Ventas y bueno, pues básicamente es un compendio de herramientas él dice que lo importante para aprender a vender es vender y todo pasa por ahí, o sea, la experiencia es lo que te va a dar la mayor cantidad de conocimiento, sobre todo en las ventas porque está muy bien leer la teoría, como siempre decimos en los libros, ¿no? En cualquier libro eh, un libro no deja de ser teoría, si tú no la pones en práctica, eh, no te va a ayudar, es como si tú leyeras un libro de gimnasia tú quieres bajar de peso y quieres eh, y lees un libro muy bueno de gimnasia, no deja de ser teoría. Si tú solamente lo lees y no lo pones en práctica, evidentemente no vas a obtener resultados. Lo mismo con cualquier libro. ¿eh? No, no tiene que ser gimnasia, no tiene que ser algo físico. El tema de las ventas es un perfecto ejemplo de ello. Entonces, como te decía, iniciamos el resumen de Psicología de Ventas de Brian Tracy, editado en el año, mil, en el año 2006, hablando de eso, de que lo importante para aprender de ventas es la experiencia. Pero a partir de ahí, el libro que vamos a ver nos da técnicas, nos da consejos, nos da estrategias. Es una especie de guía para que tú te puedas volver un excelente vendedor. Teniendo en cuenta lo siguiente, eh, escuchando no se aprende, sino que practicando se aprende, ¿de acuerdo? El libro se compone de varias partes. La primera de ellas, y que es como la idea clave del libro, es el juego interno de las ventas. ¿Qué es el juego interno de las ventas? Mira, los vendedores en la actualidad son las personas más ricas más importantes del mundo teniendo en cuenta que nuestro mundo gira alrededor de los negocios y en cualquier negocio la parte fundamental de un negocio es vender. No nos engañemos, ya sea que vendas productos, ya sea que vendas servicios, lo importante es vender, llegar a alguien y ofrecerle a alguien que tiene una necesidad un producto, o un servicio que cubra esa necesidad, ¿no? La gran mayoría de empresas, por lo tanto, dependen de las ventas y sin ellas tendrían que cerrar y es por tanto que los vendedores son los personajes clave en toda esta situación. Las mejores compañías van a tener siempre a los mejores vendedores y estos vendedores a su vez van a tener siempre los mejores ingresos. Por lo tanto, tiene mucho sentido empezar a respetar un poco más la profesión del vendedor porque ha sido muy denostada, o sea, decir, es que es vendedor, no es que no sirve para otra cosa. Cuando en realidad un buen vendedor es probablemente la persona que puede hacer florecer más una empresa y también es una persona que puede llegar a tener unos ingresos espectaculares. Bueno... De lo que estamos hablando aquí no es de ser un vendedor y ya está. Lo que estamos hablando aquí, lo que vamos a ver aquí es de cómo conseguir ser un gran vendedor. Estar dentro de ese, de ese 20% que consiguen el 80% de las ventas. Cómo estar dentro del 20% de los mejores. No solo para ganar más dinero, sino también porque te vas a sentir mejor, más orgulloso de ti mismo. Pero para ello, lo que tienes que hacer, como venimos repitiendo, para cualquier área, para cualquier habilidad que tú quieras desarrollar, es que tienes que aplicar cada día en mejorarla mejorar todos los días un poco en cada uno de los campos que quieras eh, mejorar que quieras crecer es necesario para obtener resultados lo hemos visto en el efecto compuesto es la explicación más científica si quieres del asunto pero lo, lo, lo repetimos constantemente por lo mismo es necesario que cada día te apliques un poco entonces para ser también el mejor vendedor cada día te tienes que aplicar un poco si lo haces así, ese hecho de poner un granito de arena cada día es lo que te va a dar, lo que te va a producir las grandes diferencias, lo que te va a diferenciar en cualquier área de tu vida, también en el área de las ventas. Si tú cada día, cada día te aplicas en ello, cada día vas a ser un poquito mejor y un poquito mejor. Muchos poquitos al final hacen un muchito, ¿no? Entonces al final eres muy buen vendedor, como, si puede, como puede ser muy buen atleta, como puede ser muy buen lo que sea, ¿de acuerdo? Y una idea clave, el juego interno de las ventas viene de, de nuestro interior, viene de la forma en que pensamos y nos vemos a nosotros mismos. Es fundamental, es una de nuestras mejores armas de venta, el concepto positivo que debemos tener de nosotros mismos. El pensar bien de nosotros mismos, no el pensar mal, no estar criticándonos. No estar criticándonos siempre, la, las palabras tienen fuerza. Si nosotros nos referimos como normales o como mediocres, pues evidentemente nos está, esa es la barrera, ese es el límite que nos estamos imponiendo, ¿de acuerdo? Tenemos que tener un buen concepto, el mejor concepto posible de nosotros mismos para crear así una actitud ganadora. Luego, crear una cifra meta. Siempre vamos a estar hablando de ingresos y es algo que se hace mucho en coaching, que se hace mucho en esta época del año de las metas y es fundamental que aunque estemos hablando de ventas o de cualquier otra cosa, tú te definas una cifra meta que quieres alcanzar. Y esa cifra meta entonces se convierte en un objetivo definido y que también al cual te tienes que poner una fecha límite. Todo eso lo hemos visto ya en Libros, y eso va a hacer que te, que te enfoques, que te concentres en luchar por alcanzar esa cifra meta. No es posible ganar más dinero en la realidad del que tú te imagines que puedes ganar. Me explico. Si tú sueñas que puedes ganar un millón de dólares, tú vas a poder ganar un millón de dólares. Pero si tú sueñas que vas a ganar 10 mil dólares, es imposible que ganes un millón de dólares porque tú mismo te estás autolimitando. ¿De acuerdo? El juego interno de las ventas, por lo tanto, tiene que ver con la actitud con la que te ves a ti mismo, con el concepto que tienes de ti mismo y también en la forma en que tú defines tus metas y esas metas tienen que ser lo suficientemente poco limitantes para ponerte una, una meta retadora y esa meta retadora es la que te va a hacer luchar por alcanzarla. La actitud mental positiva, la actitud en la que tú te ves a ti mismo de una manera positiva, eso se transmite al cliente cuando tú hablas con el, con el cliente. Uno de los grandes problemas de las ventas, de la persona que se enfrenta a vender, es el temor al rechazo. Cuando tú dices, sabes ah, que tengo que hablar con esa persona, ¿y si me dice que no? ¿No? El, el gran temor al rechazo es algo muy común, es un miedo muy común, no pasa nada. ¿eh? Hay gente que, que se fustiga inmediatamente, no, es que yo tengo miedo, que me digan que no, me da miedo vender porque me pueden rechazar. Bueno... El hecho de tener una gran imagen, una imagen positiva de ti mismo, eso te va a ayudar precisamente a superar esos temores al rechazo. Esos temores están en tu cabeza, ¿de acuerdo? Nunca están en la, en la mente del cliente. ¿no? Un cliente te puede decir que sí o que no. Y si te dice que no, puede ser por muchas razones. ¿eh? Puede ser por razones desde de tipo económico, no, 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 no llega a ese presupuesto, no le interesa, no lo necesita en ese momento, a lo mejor lo necesita más adelante. Entonces no es un rechazo, a lo mejor es un no pero quién sabe si más adelante sí. Mucha gente cuando recibe el no ya se queda, se cierra y no escucha las siguientes palabras. Pero si eres capaz de discernir, y para eso necesitas tener una actitud mental positiva, si eres capaz de discernir que un rechazo puede ser un rechazo puntual en ese momento, tu actitud también va a cambiar porque va a aceptar mucho mejor el no. No lo va a aceptar como algo personal. No te están diciendo no a ti, sino a la oferta que estás haciendo, lo cual es muy diferente. ¿De acuerdo? evidentemente también la actitud que tú tengas va a servir para crear lazos de amistad con los clientes y eso ayuda muchísimo en estas situaciones. Cuando tú te enfrentas a una situación de ventas con una actitud positiva, lo que vas a conseguir es entonces estar mucho más abierto, mucho más relajado y también de esa manera, relajado o relajada, ¿eh? siempre decimos igual, ¿eh? pero eh, de esa manera crear lazos de amistad con los clientes y eso ayuda a que la el diálogo es mucho más fluido, la forma de decir las cosas es mucho más fluida, incluso la gente es más fácil que se abra, si tú estás en una postura de vender y yo te traigo aquí mi mi, mi mi oferta, no traigo aquí mi tríptico, traigo aquí mi, mis cosas, lo que yo traigo para enseñar a mis productos y me centro en que tengo que vender, tengo que vender, tengo que vender probablemente la imagen que estés mostrando sea mucho más tensa de lo que debería. Entonces el juego interno de las ventas, recuerda, requiere que tengas una actitud personal muy positiva de ti mismo, eso te ayude a enfrentar los temores, que no sientas el no como algo personal, sino simplemente un no a esa oferta en concreto, con lo cual si tú eres capaz de reformular la oferta probablemente la respuesta pudiera cambiar y luego que la actitud mental positiva te va a permitir ser una persona más relajada a la hora de vender y esa situación de relajamiento te va a permitir crear lazos de amistad con tus clientes. Como hemos venido hablando últimamente, este es el mes de las metas, ¿no? Y, y, y tradicionalmente así es, ¿no? Es cuando uno se plantea hacer cosas nuevas para el próximo año, por lo menos eh, a, para si lo estás escuchando este, este, este podcast, cuando se graba, pues se está grabando a inicios de diciembre de 2016. Bueno, que es la época tradicional, fin de año, cuando uno reflexiona o debería reflexionar sobre lo que ha pasado en el año y establecer metas para el año siguiente. Lo mencionaba un poquito antes, tenemos que establecer metas. Como vendedor, tienes que tener clarísimo todas tus metas desde los ingresos que quieres tener hasta qué vas a hacer con esos ingresos el darle una utilidad a los ingresos que vas a tener eso automáticamente los hace más creíbles más realizables si tú te pones una meta de decir no pues yo quiero ingresar 100 millones de dólares pero para qué pues a lo mejor no los necesitas. ¿no? Volvemos a hablar de cosas que hemos hablado y cosas que menciono mucho eh, habitualmente en las charlas. Es que tú tienes que definir el estilo de vida que quieres tener y también la cantidad de dinero que quieres tener para, tener para poder pagarte ese estilo de vida. Pero el dinero no lo es todo. Recuerda, hay partes fundamentales en la estabilidad emocional y en el éxito, en lo que yo considero el éxito de una persona. Esto no es del libro, esto es mío que no solo es ingreso monetario sino también es la cantidad de tiempo libre del que puedas disfrutar. ¿Y qué haces con ese tiempo libre? Te puedes dedicar a tus hobbies, te puedes dedicar a pasar tiempo con tus amigos, con tu familia, con tus hijos. Todo eso es fundamental y mucha gente se olvida de eso. Se concentra únicamente en los ingresos, en decir, yo quiero ganar tanto dinero y si para eso tengo que trabajar 23 horas y media al día, las trabajo. Y eso no es llenador. ¿Puedes llegar a conseguirlo? Sí, efectivamente. Y te vas a sentir seguramente muy orgulloso de ti mismo por encontrar la forma de haber tenido esos ingresos, pero puede haber llegado a través de un sacrificio, un sacrificio en lo personal. El equilibrio entre el dinero y, la, y lo personal es básico, es fundamental para que tú puedas sentirte realizado y tener éxito como yo lo vamos, como yo lo defino, ¿no? Que son es el, no solo más ingresos, sino también más tiempo libre para ti o para disfrutarlo con los tuyos y también más movilidad. La movilidad yo la integro dentro de decir eh, si para yo tener un negocio que funcione para yo tener tiempo libre, tengo que estar esclavizado en una oficina o en un despacho, o tengo que estar eh, siempre en la tienda vigilando que nadie se lleve nada, entonces yo estoy atado a un puesto de trabajo entonces aunque yo me considere empresario aunque yo tenga muchos ingresos, si yo estoy atado a una mesa, a un puesto de trabajo durante 8, 10, 12 horas al día seguramente lo que yo, no, lo que yo tengo no, es, no sea una empresa, lo que yo tengo es un empleo, entonces esas tres cosas, la movilidad, la libertad de movimientos, el decir, ¿sabes que me puedo ir 15 días y mi empresa sigue funcionando? Eso no lo puede decir todo el mundo. El tener más tiempo, el tener tiempo para tus hobbies, para tus familias y para, para tu familia, no tus familias, como Para tu familia, para tus hijos, para tu tiempo y para disfrutarlo como quieras, órdenes y mandes. Y más ingresos, esas son las tres patas de esta mesa que yo llamo éxito. Bueno, entonces estábamos hablando de establecimiento de metas. Como decíamos, tienes que tener claras tus metas, tienes que tener claros tus ingresos. Y aquí en el libro habla de ingresos. Yo te digo, hay que complementar Define también cuál es eh, tu meta en tiempo libre, cuál es tu meta en movilidad también. De esa manera, cuando lo tengas, Puedes, definir, puedes disfrutarlo más. ¿Por qué? Porque tú puedes decir yo quiero ganar, no sé, mil dólares porque con esos mil dólares es con los que yo puedo hacer las cosas que yo quiero hacer, las cosas que yo sueño hacer, pagar las cosas que quiero pagar, pero también para disfrutar de los hobbies que yo quiero tener y también para disfrutar de los viajes que yo quiero hacer o para trabajar remotamente. ¿De acuerdo? Cuanto más tengas claro en, al, de, al definir una meta por qué la necesitas, ¿Qué vas a hacer con esa meta? Es decir, si tu meta es más, es, no sé, trabajar tres horas al día, ¿qué vas a hacer con las otras 21 horas? Todo eso lo tienes que definir porque eso, es for, eso forma parte de ese cuadro, de esa vida ideal que tú quieras tener. Cuanto más clara, más definida la tengas, mucho más fácil va a ser que la alcances porque tienes una meta clara. Es el punto B, que yo siempre hablo, ¿no? En el punto A es en el punto en el que te encuentras tú ahora. En el punto B es el punto al que queremos llegar, ¿de acuerdo? Entonces... Eso es algo que hemos visto para los que están en el grupo de Retos para Emprendedores, que es un grupo gratuito que tenemos en Facebook. Para los que no están, por cierto, vayan a libros para librosparaemprendedores.net barra retos, eso les lleva automáticamente al grupo se dan de alta, es gratuito, ahí cada mes hacemos un reto, el primer reto tenía que ver con eso también, ¿no? con definir con visualizar tus metas y todo eso entonces es importante, es básico es fundamental que definas, que visualices tus metas y para qué quieres alcanzarlas qué vas a hacer cuando las alcances con ese ingreso, con ese tiempo de acuerdo. una vez hayas fijado eso y ahora es la época de hacerlo además debes comenzar fijando tus objetivos anuales, qué es lo que quieres conseguir al final del año, en qué situación quieres estar, si ahora estamos en diciembre, en qué situación quieres estar en diciembre del año 2017 o en diciembre del año 2018. Tienes que fijar tus metas anuales. Una vez las tengas, las escribes. ¿eh? Eso te ayuda. El, el hecho de escribirlas las hace más reales. Luego, una vez las tengas así claras, tienes que crear metas mensuales o trimestrales si quieres hacerlo. Depende. Las empresas muchas veces las hacemos trimestrales. Pero después de trimestral, mensual. Después de mensual, tienes que definir metas semanales e, y llegar a metas metas diarias. Porque eh, lo que decíamos, ¿no? El, el efecto compuesto, ese granito de arena todos los días, al final vas a tener una playa, si eres constante, evidentemente. Entonces, si para alcanzar la meta de 100.000 tienes que llegar a una meta diaria de ingresar 100, bueno, pues perfecto, eso es lo que tú tienes que conseguir. Tienes que definir la meta en el, el, el gran panorama eh, general al que quieres llegar y luego ir segmentándolo en trozos más pequeños para hacerlo más masticable, más manejable. Es un concepto que ya hemos manejado en varios otros podcasts, no me tengo más. Bueno, una vez tengas definidas las metas, eso te va a definir también las actividades que tienes que hacer. Eh, mensuales semanales diarias anuales para llegar a conseguir esas metas y eso es importante las actividades son las tareas que tú vas a definir que tienes que hacer diariamente lo habíamos hablado no si yo quiero conseguir llegar a x clientes cuántas llamadas tengo que hacer al día cuántas visitas tengo que hacer al día o cuánta inversión tengo que hacer en publicidad al día para conseguir los resultados que yo necesito tener no todo eso se basa entonces evidentemente en que analicemos los resultados si yo hago 100 llamadas y de eso tengo 2 ventas, yo sé que tengo un ratio de cierre de un 2%. ¿Cuántas, cuántas llamadas tendría que hacer para conseguir 2.000 ventas? Pues muchas más, ¿no? Multiplicarlo por 1.000, entonces ya serían 100.000 llamadas. Eso no quiere decir, recordemos siempre, ¿eh? que eso no quiere decir que las tengas que hacer tú. Al contrario, lo que sí significa es que esa es la meta, por lo menos con los datos que tú tienes. Cuando tú tengas claro eso, entonces ya puedes decir, es imposible que yo haga 100.000 llamadas al año, porque eso significaría, no sé, hacer 200, me invento el número, ¿eh? 200 llamadas al día. Eso probablemente no sea muy factible, o a lo mejor sí, ¿eh? pero seguramente no sea factible. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues entonces te va a, hacer, te va a obligar a buscar crecer una estructura. Una estructura de gente que trabaje para ti, que se cargue de unas determinadas acciones, de unas determinadas. De, de buscar unos determinados resultados. Entonces, a lo mejor, si tienes que hacer 200 llamadas al día y para eso tienes a 10 personas que se cargan de eso, o 5 personas que se encargan de eso, pues a lo mejor esas cada persona tiene que hacer 40 llamadas y eso es algo más manejable. O a lo mejor tienes 10 personas y entonces tienen que hacer 20 llamadas al día. Todo eso es dimensionable, es lo que se llama escalar, ¿no? Cuando tú tienes un objetivo. Tú tienes que, cuando tú quieres crecer tu empresa, cuando tú quieres crecer tus ingresos, seguramente vas a tener también que escalar las herramientas que utilizas. Las herramientas que utilizas en este caso va a ser tu empresa. Eso hace que una empresa tenga que crecer. Tenga que crecer para alcanzar determinadas metas. Acuérdate siempre, analiza los números. Los números te van a dar la clave. Recuerda el ejemplo típico que pongo. ¿no? Si tienes que hacer 100 llamadas y de 100 llamadas consigues dos ventas, tu ratio de cierre es un 2%. Esos son números clave. Evidentemente eso te implica trabajo directo pero si puedes evitar hacer eso y conseguir los mismos resultados haciendo una campaña de marketing en piloto automático o haciendo un seminario a lo mejor consigues un ratio de cierre mucho mayor o haciendo no sé un webinar directamente por internet a lo mejor con eso consigues más porcentaje de cierre todo eso son cosas que tú tienes que probar. Encontrar la herramienta adecuada para conseguir la mayor, el, mayor, el mayor ratio de resultados. O sea, a lo mejor si, si mediante llamadas consigues dos ventas, pero a lo mejor mediante marketing online consigues ocho ventas, pues eh, invirtiendo 100 dólares consigues 8 ventas, bueno, pues entonces ya vamos en un mucho mejor camino, ¿no? Si mi objetivo es conseguir 1.000 ventas, bueno, pues entonces ya sé que tendré que, inventir, que invertir 10.000 o 100.000 dólares, lo que sea que tengo que invertir, ¿no? Y claro, ese dinero que yo tengo que invertir tiene que provenir de las ventas que yo voy realizando. Entonces todo ese ejercicio que tienes que hacer proviene de que tú primero definas una meta. Luego esa meta la vayas desglosando, como hemos dicho, en metas mensuales, semanales, diarias, y luego ver si eso es realizable también, que eso es algo que no viene en el libro, pero pues analizar si eso es realizable y qué deberías hacer para conseguir esos números, que esos números se cumplan. Si tú tienes que conseguir 100 llamadas al día, pero tú eres incapaz de hacer 100 llamadas al día, vas a necesitar a alguien que las haga contrata esas dos, tres personas que necesites para que esa meta no se, no se nos escape, sino que se cumpla. Si es capaz de cumplirla diariamente, semanalmente vas a tener unos resultados, mensualmente vas a tener unos resultados, anualmente vas a tener unos resultados que seguramente van a ser los de alcanzar la meta que te habías propuesto. ¿Por qué compra la gente? Bueno, la, estamos hablando de ventas, por lo tanto tenemos que identificar las necesidades de nuestro cliente, porque un cliente siempre compra para cubrir una necesidad y depende del producto que compre, lo compra de acuerdo a los beneficios que le puede reportar el comprar ese producto. Cuando tiene que escoger entre uno u otro producto, siempre va a escoger qué beneficios le da a esa persona en concreto el comprar uno o el comprar otro. A lo mejor el comprar uno tiene que ver con el precio, no tengo más dinero, voy a comprar el más barato, pero a lo mejor... La compra es de comprar el más caro porque es el que me garantiza mejores resultados, ¿de acuerdo? Entonces nunca nos cerremos en la, en la batalla de que tengo que vender más barato para vender más. Muchas veces depende de los resultados, no muchas veces no, siempre depende de los resultados que le estemos proporcionando al cliente. Claro, cada cliente busca resultados que pueden ser diferentes, que tienen que ser adaptados a cada persona en concreto. Es nuestra labor identificar las necesidades del posible cliente y los beneficios que nuestro producto tiene en concreto para esa persona. Eso es lo que nos va a llevar a, a cerrar muchas más ventas. Tu producto o servicio siempre debe ser conveniente para ese cliente. Si ese cliente no le interesa tu producto, lo que haces es forzar las ventas y la situación se, se hace siempre muy incómoda. Si un producto o servicio puede ser interesante para un cliente, entonces es tu deber, es tu obligación identificar las necesidades concretas de esa persona y decirle oh, mira en tu caso este producto es mejor para ti por tal o por cual razón porque eso te va a dar los resultados que tú buscas si es un crece pelo si es una cosa de bajar de peso si es lo que quieres ordenar y mandes si estás vendiendo una casa o un coche lo que sea que estés vendiendo sirve para cualquier esquema tú tienes que identificar a esa persona en concreto cómo satisfacerlo concretamente y eso, como digo, tiene que ver con lo que se llama un conjunto de necesidades. Cada persona tiene necesidades diferentes. ¿Cuáles pueden ser las necesidades de un cliente? Pueden ser muchas y muy diferentes. Y un cliente puede tener una o una combinación de varias. ¿eh? Por ejemplo, la sensación de seguridad, el generarle gusto, el darle prestigio, el darle estatus social, el darle algo que cuide su salud, o el obtener algo que cuide su salud, el obtener algo que lo pueda mantener en buena forma. El, el tener algo que le puede dar influencia, que le puede dar popularidad, que le pueda ofrecer reconocimiento, poder, que sea lo, que, lo último, lo que está más de moda. También puede ser algo que le consiga amor o compañía o crecimiento personal o transformación personal. Podría decirse que todas esas son necesidades básicas de un ser humano, ¿de acuerdo? Y tienen mucho que ver, si te fijas, todas tienen que ver con el ego, ¿no? Mi sensación de seguridad, mis gustos en concreto, mi sensación de prestigio, de estatus, mi calidad de vida, eh, el reconocimiento, el poder que se me debe tener, eh, conseguir amor, conseguir compañía, conseguir crecimiento personal y transformación personal, que es lo que estábamos viendo. Todo eso, si te fijas, son cuestiones de ego, Estamos hablando siempre desde el punto de vista de la persona que recibe el producto o servicio. Eso es fundamental. Nunca nos centremos en repetir características y características de un producto. Eso es hablar de nosotros mismos, en este caso de nuestro producto. Es ese, estás hablando de ego, pero del tuyo propio, como vendedor y de tu producto. Porque como seguramente puedes estar muy orgulloso de él... Pero eso no te va a ayudar a vender, aunque tenga las mejores cualidades del mundo. Lo que tú tienes que hacer es identificar a esa persona y cuáles son sus necesidades. Si su necesidad es conseguir resultados, bajar de peso, conseguir un estatus social mejor, conseguir ser reconocido, estar a la última. Todo eso son sensaciones que tiene el cliente que compra, no el vendedor que vende. Y esa situación que a, a lo mejor parece muy obvio, ¿no? Si lo digo, yo, yo lo digo y digo, pues es, suena muy obvio ¿no? que esté repitiendo esto constantemente, pero es que la mayoría de gente no lo hace. Entra en Internet, métete en cualquier página de, de tu competencia, si tú no tienes una página, del producto que tú quieras vender. Entra en esa página y fíjate si no es cierto que la mayoría de empresas hablan de sí mismas, que la mayoría de empresas, de empresas hablan de sus productos, hablan de ellos mismos, hablan de su propio ego. Entonces, aunque yo lo repita, la gente lo sigue haciendo mal, entre comillas. Se puede mejorar. ¿Por qué? Porque vas a obtener mejores resultados. Pero para eso tienes que acudir, tienes que tocar esa fibra, que es la necesidad del cliente. Cubrir esa necesidad es lo que consigue que consigas más ventas. Recuerda siempre, y es una frase que se repite muy habitualmente, que las decisiones de compra de un cliente son siempre emocionales. El resto de, de justificaciones que se hacen con la lógica tiene que ver con cuando tú ya has tomado la decisión emocional de comprar algo, entonces lo vas a intentar justificar. Ah, es que es más potente el coche, es que consume menos, y tal. pero al final la sensación que tú tienes... Que seguramente a lo mejor es una sensación de estatus, de poder, de estar a la última. Esa es la sensación emocional que el cliente siente cuando compra ese coche. Pero luego la va a justificar y va a decir, no, pues me compré este coche porque es muy potente, tiene 2.000 centímetros cúbicos, tiene un consumo no sé qué, es híbrido, bla, bla, bla. Todo eso son justificaciones Usando la lógica. Ahí es donde van a entrar las características de tu producto, pero la venta, recuerda, siempre es emocional y va a tocar la fibra de la persona que compra. Luego, además, hay que darle tranquilidad al cliente. Eso es muy importante. Hay varios factores que uno como vendedor debe safiar en un cliente. Por ejemplo, el reducir el temor a perder la inversión, es decir, a darle garantías, generarle confianza, repetirle constantemente los valores, los beneficios del producto, todo eso. Le, le despierta mayor interés al cliente cuando vendas a, a pequeñas empresas, eh, háblales note las características del producto háblales de que les vas a esa, esa compra, el adquirir tu producto o servicio les va a garantizar un incremento en sus ganancias, eso es lo que le importa a una empresa, no, a una empresa no le importa estar a la última, a una empresa le va a importar incrementar su, sus ganancias y por ejemplo a una gran empresa, una gran empresa esto es para pequeñas empresas, las empresas grandes, le puedes hablar de incrementar sus ganancias sí, pero a ellos por ejemplo les interesa garantizar, que les garantices ahorros en tiempo y dinero eso es fundamental para una venta a una empresa grande. Fíjate qué curioso, ¿no? A una empresa pequeña, incrementar las ganancias. Evidentemente, el, el, las pymes siempre están centradas en eso. Pero en cambio, una gran firma, una gran empresa que a lo mejor ya tiene una estructura de ventas comercializando completamente bien, lo que tú como producto o servicio que le vas a vender, le vas a vender es garantizarle ahorros en tiempos y dinero. Cada cliente es diferente. Pero todos ellos requieren garantías, seguridad y todo eso parte también de conocerlos. Como te digo, cada uno es ligeramente diferente. Tienes que hablar siempre de lo que ellos quieren, porque eso es un incentivo que les hace sentirse importantes. Un vendedor no es aquel que habla más o el que grita más o el que chilla más, sino es aquel que sabe escuchar y sabe entender. Entra en empatía con el cliente, entendiendo cuál es su necesidad. Un cliente cuando se abre, cuando empieza a hablar, te está dando pistas, te está diciendo exactamente lo que quieres, eres capaz de escucharlo, empatizar con su, con su situación, ponerte en su piel y decir ah es que lo que él necesita en realidad es esto o esta otra cosa. Lo hablamos mucho en el curso, por ejemplo, en Emprendedor Experto, un curso que, que yo estoy eh, promocionando habitualmente. En ese curso yo siempre hablo también del orden de las cosas. ¿no? Y yo siempre hablo de que primero tienes que conocer a tu cliente. En el orden del curso incluso se ve. ¿no? Primero tienes que conocerte a ti mismo, luego conocer a tu cliente y cuando conoces a tu cliente entonces vas a conocer sus necesidades, sus problemas y es entonces cuando tú vas a crear el producto o servicio a medida de ese cliente. A lo mejor en tu cartera de productos tú tienes una serie de productos que estás ofreciendo, pero a lo mejor tu cliente en concreto no necesita eso, sino a lo mejor necesita una combinación de dos productos o un tercer producto que no existe y que es una evolución de alguno de tus productos. Eres capaz, tienes la suficientemente cadera, tienes la suficientemente empatía, para detectar eso y saber que tu cliente necesita un producto o servicio que a lo mejor tú no tienes, pero que tienes la capacidad de crear, esa es la mejor situación posible, analizar a tu cliente, analizar sus problemas y darle la solución específica. Si tú eres capaz de conseguir eso, también te digo una cosa, todos los clientes son diferentes, pero... Muchos clientes tienen problemas similares. Todas las empresas, pequeñas y medianas empresas, tienen el mismo tipo de problemas. Todas las grandes empresas tienen el mismo tipo de problemas. Si tú eres capaz de bajarle a tu ego y decirte a ti mismo, bueno, yo pensaba que mi producto era el mejor, pero ahora viendo hablando con mis clientes me doy cuenta de que mi producto no cubre todas las necesidades, a lo mejor yo puedo volver a la mesa de diseño, rediseñar el producto, lo hemos visto también, lo hemos tocado ligeramente en la vaca púrpura y, y decir, bueno, pues mi producto a lo mejor tiene que incorporar esta serie de características volver con ese cliente, darle el mejor producto posible, lo va a hacer completamente feliz, vas a tener un cliente cautivo porque es feliz contigo y entonces la venta se vuelve mucho, mucho más fácil porque le estás dando soluciones a problemas de los clientes. Y evidentemente, una vez lo tienes identificado un problema y un perfil de cliente, lo único que tienes que hacer para volverte loco vendiendo sin parar es localizar clientes que tengan esa misma problemática, ese mismo perfil, ese mismo perfil y darles la misma solución, venderles la misma solución. Eso te garantiza ventas de locura, incrementos en ventas como nunca antes has visto. Pero claro... Eso implica ponerse siempre en la piel del cliente, escucharle, entender cuáles son sus necesidades y diseñar o rediseñar un producto a la medida de esas necesidades en concreto. En el libro se definen cuatro claves para la venta estratégica. Y esas, venta, y esas cuatro claves son básicamente las que hemos estado tocando. Primero, especializarte en tu producto. Una, eso es clave, especializarte en tu producto, dominar tu producto como nadie. Tienes que conocerlo mejor que nadie. No para recitar de memoria, de nuevo, las características, sino saber cómo tu producto puede ayudar, puede dar resultados, cómo cambia vidas. Eso no tiene que ver con las características o con la velocidad punta de un coche. Tiene que ver con otras cosas que son mucho más emocionales. ¿De acuerdo? Pero tienes que dominar. Tienes que, entonces, como decimos cuatro claves, la primera, especializarte en tu producto. La segunda, hacer que tu producto sea distintivo, hacer que sea el mejor para eso, lo único que tienes que hacer es eso, es saber que tu producto, como comentábamos, está cubriendo completamente las necesidades. O el gran problema, no tiene que cubrir 80 necesidades, pero tiene que cubrir una, que debe ser la más preocupante para un cliente. Entonces... Hacer que tu producto sea distintivo, no sea uno más. Si tu producto es uno más y no eres capaz de hacerlo distintivo, siempre vas a estar batallando por venderlo de una única forma, por el precio. Cuando tu producto es exactamente igual que otros 80, ¿cómo lo vas a hacer distintivo? La única forma de diferenciarlo es mediante el precio. No hay otra forma. Entonces, procura siempre hacer tus productos distintivos como mediante los resultados que le da a los clientes eso es lo que lo hace diferente y distintivo y lo que va a hacer que se venda más o menos tercera clave tienes que dividir tu mercado buscando a los clientes que se vean beneficiados con tu producto es decir si tú tienes clara la persona objetivo a la que va destinado el producto porque es la persona que recibe mejor el producto y a la persona que le da mejores resultados es tu obligación como dice aquí, dividir el mercado, buscar a los clientes que se vean beneficiados. Esto es buscar ese nicho de mercado, detallar exactamente qué tipo de persona se beneficia más de tu producto y buscarlos. ¿Dónde están? Hoy en día es muy fácil localizar a clientes, lo hemos comentado muchas veces porque están en, en Internet están por todas partes, hay grupos de todo. Entonces es muy fácil encontrar esos nichos, localizar a esas personas. Lo mismo depende del tipo de producto que estés vendiendo. ¿Dónde vive el tipo de cliente que, al que tú le quieres vender? Pues tienes que identificarlo y a lo mejor viven en un barrio, en una zona determinada. Eso es lo que tú tienes que identificar. Y por último, debes enfocarte. La cuarta clave es enfocarte y concentrarte en vender en grande. Evidentemente, cuando tenemos claro que un producto funciona, cuando tenemos claro el perfil de cliente que funciona, lo que tenemos que hacer es... Invertir más, e enfocarnos más en vender en grande. Eso ya sea, es lo mismo que decíamos antes, ¿no? De alguna manera, si tú tienes que hacer 100 movimientos, 100 acciones, 100 anuncios para cerrar, yo qué sé, 10 ventas. Entonces, si tú, cada 100 dólares que tú inviertes en publicidad consigues 10 ventas, ¿cómo puedo hacer para conseguir 1.000 ventas? Bueno, pues tendrás que añadirle ceros a tu inversión. Si tú sabes que consigue, invirtiendo 100 consigues eh, 10 ventas, pues entonces invierte 1.000 o invierte 10.000 y consigue 1.000 ventas, ¿de acuerdo? Eso tan simple, tan simple es que mucha gente tampoco lo pone en práctica. Y, y también es algo que hay que repetir constantemente. Si tú tienes algo que funciona... Aunque no sean los grandes resultados. Mira, mucha gente me contacta en mail y esta semana he contestado varias veces esto mismo exactamente. Me dice, es que tengo pocas ventas. Tengo algunos clientes, pero no consigo más clientes. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, ¿cómo conseguiste a esos clientes que ya tienes? ¿Qué resultado les has dado a esos clientes? ¿Esos clientes son contentos? Bueno, analiza a tus clientes. ¿Cómo los conseguiste? ¿De dónde vinieron? ¿Vinieron de un anuncio? ¿Vinieron de un volante? ¿Vinieron de eh, páginas amarillas? De dónde sea que vinieron esos clientes, solo tú lo sabes. ¿Qué tienes que hacer para conseguir más clientes? Repetir lo que te funcionó. A lo mejor hiciste anuncios en Internet y luego hiciste eh, volanteo y luego fuiste a visitas a empresas. Y eso, pues hay cosas que sí te funcionaron y cosas que no te funcionaron. Bueno, pues eh, concéntrate en hacer lo que más funcionó y desecha lo que menos funcionó. Por mucho que tú te apegues a cosas que se te hacen más cómodas. Evidentemente a todos les resultará mucho más cómodo hacer anuncios por internet. Porque se evitan contacto personal. Se evitan tener que imprimir cosas. Hacer volantes. Todo eso. Evidentemente es mucho más cómodo. Pero si, si tú sabes que cuando haces volantes. Y se entregan en determinada zona. En determinado barrio. Los resultados son superiores. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no invertir más en eso y dejar de invertir en otras cosas, entonces vas a ver que equilibrando, es decir, potenciando lo que mejor funciona y eliminando lo que menos funciona, lo que haces es concentrarte, enfocarte y por lo tanto hacer que los resultados se aceleren, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos hablando aquí como una de las cuatro claves. En este caso, vender en grande, buscar clientes y darle una gran acogida a tu producto. Y claro, conocer a tu cliente implica hablar con tu cliente. Otra de esas cosas que nos da mucho miedo, pero es algo que el cliente agradece. Cuando tú te interesas realmente por quién es el cliente y cuáles son sus necesidades, eso crea un vínculo también y eso aparte de a ti te ayuda porque te da respuestas. Hay preguntas que tú tienes que ser capaz de responder. Por ejemplo, preguntas que deberías saber para tener el mejor estudio de mercado posible de tu cliente. Primera pregunta, ¿quién es exactamente tu cliente? ¿Quiénes compran tu producto o servicio en este momento? ¿Quiénes van a ser tus futuros clientes? ¿Cuáles son las tendencias de tu negocio y de tu mercado? ¿Por qué compra tu cliente? ¿Quién o quiénes son tus competidores? ¿Quiénes no son tus clientes? ¿Cuándo compran tus clientes? ¿En qué época? ¿En qué tiempo? ¿En qué hora incluso? ¿Qué activa o qué es lo que está activando su conducta a la hora de comprar? Todas esas preguntas las tienes que ser capaz de responder. Si no, las, si no las sabes responder, si tú te imaginas la respuesta, es que no la sabes. Es que no conoces a tu cliente. Y eso es lo que le pasa probablemente al 99% de empresas del mercado que no saben quién es su cliente, prefieren pensar que lo saben pero no se han entretenido a hablar con ellos, a hablar con el cliente. Y, y de eso se trata, ¿no? Esta semana estamos haciendo coaching con una persona. Que, que está metida en el mundo de temas de restauración. Bueno, primero tenemos, antes de, de sacar un producto, lo que estamos haciendo es eso, es analizar quién es su cliente. Y lo hemos hecho muy sencillo, ¿eh? Mediante una campaña en Facebook se ha gastado poquísimo dinero y tenemos una lista de 600 personas a las que se les ha hecho una, una mini encuesta, si quieres llamarlo así. Eso le está dando una cantidad de respuestas, una cantidad de información de sus futuros clientes, por lo menos de sus prospectos, que es realmente eh, nutritiva a la hora de generar el mejor producto posible para esa gente y que esa gente se sienta satisfecha. Cuando una, a un personaje, a una persona, tú le das el mejor producto posible, algo que le soluciona realmente su problema, esa persona está agradecida, se va a acordar de ti mucho tiempo. Es tan simple que a lo mejor se hace repetitivo tener que decirlo, pero tienes que conocer a tu cliente, entrevístalo, habla con ellos. Si es necesario, regálales cosas para que te regalen su tiempo. Todo eso suma a la hora de conocer a tu cliente y todo eso suma a la hora de cerrar más ventas. Y no solo ventas directas, que es un tema que no tocamos tan a menudo, pero las referencias que dan los clientes satisfechos son lo que te puede producir más ventas en una empresa. Si un cliente está satisfecho se lo va a decir a dos, tres amigos suyos y a lo mejor no todos compran, seguramente no todos compren, pero a lo mejor de esos tres, cuatro amigos, uno. Pudiera ser que sí compre. Si yo sé que un amigo mío habla maravillas de su coche, yo lo pruebo y digo, no, la verdad está fantástico ese coche. A mí me va a quedar en la mente la buena experiencia que está teniendo esa persona con ese coche. Y cuando yo tenga que cambiar de coche, seguramente, ¿sabes qué? Pues voy a ir a ver esa marca que me gustó tanto, ¿no? Voy a ir a, voy a, ir a ver ese modelo y voy a ver, a lo mejor hay un modelo diferente, un color que me guste más. Pero yo voy a tener en la mente que ese producto da buenas experiencias a sus clientes. No características, experiencias. Y eso es una referencia. Cuando yo hablo de referidos muchas veces en, los, en las tutorías, en todo lo que damos, hablamos mucho de este esquema, no el esquema de referidos, cómo conseguir más referidos. Todo eso depende y todo eso parte de que tú tengas una, un buen producto y que el cliente que reciba ese producto o servicio esté satisfecho. Si está satisfecho, es mucho más probable que lo recomiende. Y si no lo recomienda per se, lo que tú puedes hacer es invitarlo a, a que lo recomiende. Seguramente habrás visto... A veces no es tan habitual, ¿eh? no, no tantas empresas lo, lo hacen, no tantas empresas lo hacen y deberían hacerlo. El hecho de que tú puedas proponer a tu cliente, sabes que si me traes una si recomiendas mi producto con un amigo, tu próxima compra tiene un 50% de descuento. Ese tipo de cosas que son muy simples, se hace mucho en restauración seguramente, es fantástico porque tú como cliente satisfecho es muy probable que recomiendes. Si además se te da un incentivo. Aumenta mucho la probabilidad y con ese incentivo tú estás consiguiendo, evidentemente le estás dando un descuento, menos ingresos sí, pero lo que le estás consiguiendo es que esa persona primero vuelva a comprar en tu, en tu producto o servicio, aunque sea a descuento, pero vuelva a la tienda y a lo mejor compra otra cosa además y que atraiga a nuevas personas a la tienda o al producto o al servicio que tú estés ofreciendo. Por lo tanto, volviendo a lo mismo, conozcamos al cliente, démosle el mejor servicio posible y no solo consigamos más ventas directas, sino que también incentivemos el programa de referidos que toda empresa debería tener y que sea algo que le motive al que nos recomiende a conseguirlo, a hacerlo. Si yo sé que me puedo ganar algo adicional, pues seguramente estoy mucho más incentivado para recomendar tu producto o servicio. ¿Quieres crear un negocio exitoso pero no tienes siquiera una idea de negocio? ¿Quieres ser reconocido como el experto en tu mercado pero no sabes cómo? ¿Quieres tener más ventas en piloto automático pero no sabes cómo hacerlo? ¿Quieres tener una legión de seguidores que estén contentos de pagar por tu producto o servicio pero no sabes cómo convencerlos? Y lo más importante, ¿quieres tener más ingresos para tener libertad de poder hacer lo que quieras? más tiempo libre para dedicarlo a lo que realmente quieres y más libertad de movimientos para poder trabajar desde donde tú quieras. ¿Y si en vez de quedarte pensando eternamente en tu idea, pudieras ponerla en práctica inmediatamente siguiendo un plan paso a paso? ¿Y si en vez de quedarte pensando en que necesitas una cantidad de dinero enorme para arrancar tu negocio, pudieras arrancarlo aprovechando los recursos que ya tienes? ¿Y si en vez de darle vueltas a cosas sin importancia como un logo, una página web, unas tarjetas de presentación, te concentraras en sacar adelante el negocio de verdad? ¿Y si tuvieras un sistema? que te permitiera convertirte en el personaje de referencia, en la persona con verdadera influencia, en el experto de tu mercado. Y si pudieras diferenciarte del resto de tu competencia haciendo que se conviertan en irrelevantes, atrayendo además a los clientes con los que verdaderamente quieres trabajar. ¿Qué significaría todo eso para ti? Libros para Emprendedores te presenta su nuevo curso, Emprendedor Experto, un plan paso a paso para arrancar tu idea de negocio aprovechando los recursos que ya tienes y creando un negocio de verdad. Te propongo un sistema que te va a permitir convertirte en el personaje de referencia, en el personaje de más influencia, en el experto de tu mercado. Un curso compuesto de siete pasos, con el que vas a descubrir quién eres, cuáles son tus verdaderas metas y con un plan paso a paso para descubrir a tu cliente ideal, para diseñar, crear y promocionar tu producto o servicio exitoso. Un curso que te guía durante el proceso, asegurando no solo que entiendes cómo funciona, sino que sabes cómo implementarlo. Visita librosparaemprendedores.net experto, y descubre cómo convertirte en un emprendedor experto y consigue además crear un negocio que te convierta en el experto de tu mercado. Te proporcione más ingresos, más libertad de movimientos y más tiempo libre. Visita ahora librosparaemprendedoresnet barra experto. Y volvemos a uno de los puntos claves que mencionamos justo al principio del resumen, que es que, eh, bueno, en el capítulo le llaman consigue más citas, pero consigue más citas en realidad es que estés constantemente en contacto con los clientes. Ya hemos visto que conocer a los clientes nos va a dar muchos más beneficios que no conocerlos. El quedarnos en casa pensando que los conocemos no es una respuesta. El ir a hablar con ellos y estar hablando con ellos constantemente nos va a dar muchos más beneficios. Lo hemos visto en ventas directas y en referidos incluso. Entonces, ¿cuál es el objetivo del capítulo que llaman aquí? Consigue más citas. Pues eso, que pongas en práctica que estés hablando habitualmente con ellos. Acuérdate de esto. Hay cinco pasos que por los que puede estar pasando un cliente en ese momento. Cuando tú te enfrentes cara a cara a un cliente, el cliente puede estar pensando, puede estar en alguna de estas fases. Primero, el posible cliente se quiere sentir seguro de que lo que tiene es importante, de lo que va a obtener es importante. Segundo, el posible cliente quiere estar seguro de que está hablando con la persona indicada, que tú eres la persona indicada, importante. Tercero, por lo menos al principio, el posible cliente quiere estar seguro de que su visita será breve. El tiempo es fundamental, siempre hay que respetarlo. El cuarto punto, el posible cliente quiere estar seguro de que no tiene ninguna obligación con su visita, que puede ser una visita puramente informativa, que no va a sentirse presionado por ti. Y por último, el quinto punto, el posible cliente quiere estar seguro de que no se le va a presionar. Entonces, estos puntos los tienes que tener en cuenta porque estos pasos, estos estadios, estas sensaciones, que son sensaciones del cliente, tienen que ver con la situación que tú creas. Si tú vas con confianza, si tú intentas entender al cliente, si tú intentas disipar sus preocupaciones del posible cliente para incentivar una posible compra, identificando que ese producto realmente va a ser de utilidad para él, entonces esa persona se va a sentir, como decíamos en estos cinco puntos se va a sentir seguro de que lo que tiene es importante, lo que va a recibir es importante se va a sentir seguro de que está hablando contigo como persona indicada, no va a estar pensando uy, de, creo, no me está explicando bien esta persona lo que, no me está entendiendo bien, debería hablar con su jefe nunca puedes crear esa sensación, esa persona tiene que estar de acuerdo en que la persona con la que está hablando, que eres tú, es la persona indicada, la que más sabe de ese producto como comentábamos antes. El tercer punto que hemos dicho, ¿eh? recuerda, el posible cliente quiere estar seguro de que su visita va a ser breve, el cuarto punto de que no tiene ninguna obligación y el quinto punto de que no va a ser presionado y todo eso viene de la, de la empatía que nosotros generemos de la confianza que nosotros generemos de que se transmita que nosotros estamos preocupados porque el resultado que obtenga el cliente sea el mejor posible. Cuando nosotros hacemos eso, evidentemente no vamos a, el cliente no va a sentir que le presionamos. No va, a ser, no va a sentirse obligado, sino simplemente se va a sentir convencido de que realmente esta persona que está frente a mí me quiere tratar como. me trata como me, me trataría a mi amigo. Un amigo te recomienda lo mejor posible para ti porque te quiere. Un vendedor debe demostrar ese mismo gesto debe demostrar que se preocupa por la persona que tiene que delante, no, no que le quiera en el sentido eh, de, de cariño, pero sí en el sentido de que le preocupa que uh, tú como cliente obtengas el mejor resultado posible. Esa es la actitud que tienes que tener en la cabeza cada vez que te plantes delante de un cliente en persona. Recuerda, es fundamental que consigas más citas a partir de ya, que empieces a conocer más a tu cliente y que practiques eso, Teniendo en cuenta que tu cliente en la cabeza siempre va a tener estos cinco puntos o estas cinco preocupaciones, llamémoslo así. Otro aspecto fundamental que él llama el poder de la sugestión, tiene que ver, es un arma muy poderosa. El poder de la sugestión es la actitud y la imagen que refleja el vendedor. Si tú te reflejas como una persona tranquila, de buen carácter, eso ayuda muchísimo porque eso invita al comprador a hablar contigo, a continuar tratándote. Es algo invitador, es algo que pues, uno se siente cómodo contigo y eso tiene mucho que ver no solo con la actitud, sino también con la apariencia y también con la voz y también con la gestualidad. Todo eso hace, es lo que se llama el lenguaje no verbal. ¿no? Entonces, tu apariencia debe ser muy limpia. Debe estar reflejando alegría, lo que hablábamos, ser una persona positiva. Todo eso facilita que, la, que el cliente se acerque a ti. Tu apariencia física es una de las claves de tu éxito. Solo con la imagen puedes ahorrar muchísimo tiempo en palabras. Cuando tú transmites lo que debe transmitir, y, y claro, depende de cada producto. Si tú vendes tablas de surf, seguramente no tengas que ir de traje. Si tú vendes coches, a lo mejor sí tengas que ir de traje. Depende de lo que tú estés vendiendo. De, el público espera de ti una actitud, una apariencia, una presentación, una forma de hablar adecuada para sentirse cómodos, eso va a definirles a ellos que tú eres la persona adecuada y no tienen que hablar con otro, ¿de acuerdo? Entonces la apariencia tiene que reflejar esa alegría, tiene que reflejar lo que una persona espera de un vendedor en tu situación, eso es muy importante, y, y evidentemente hay gente que dice no, es que a mí no me gusta llevar traje, pero pues es que a lo mejor lo que estás vendiendo requiere que vayas de traje. Si tú vas a entrevistas de empresas, si tú haces según qué tipo de perfil de trabajo, es obligatorio que vayas con traje y no por otra cosa, el traje es el uniforme en muchos tipos de trabajo y es también la forma en la que uno espera ser eh, recibido como cliente ante un vendedor. Entonces, importante, la apariencia, la voz, el tono relajado, el tono tranquilo, reflejar lo que hemos dicho, la actitud positiva que tú tienes que tener en tu juego interno, todo eso facilita que se pueda crear un vínculo de amistad. Recuerda, el vínculo de amistad depende de varias cosas. Uno, lo que hemos hablado, el fundamental, la empatía. Ponerte en la piel del otro. Pero también el otro no te lo va a facilitar, el cliente no te lo va a facilitar si tú no transmites visualmente, mediante gestualidad, mediante el tono de voz que es importante, y bueno, importantísimo, de hecho, si no transmites con eso la invitación a que se haya una relación más profunda, una, una relación de empatía, entonces va a ser muy difícil que lo consigas porque tú mismo estás poniendo barreras para que eso no se produzca. Con tu apariencia, con tu voz, con tu gestualidad, no te ha pasado muchas veces que vas a una tienda y encuentras a ese vendedor que está malhumorado y dices pues ya se me han quitado las ganas de entrar en esa tienda más, ¿sabes? ¿Y eso por qué? Porque la actitud, la gestualidad... Es importantísima. También si una persona tú estás esperando una persona con una determinada presentación limpia, impoluta y te encuentras con una persona que viene sucia y tal, pues dices, "No, pues seguramente no es esta la persona con la que yo quiero hablar." Entonces va a estar buscando a un superior seguramente. No todo esto está relacionado con lo que habíamos visto antes y es fundamental a la hora de conseguir abrir la puerta para que pueda haber una relación más personal, más empática en la que podamos llegar a tocar eh, lo que hablábamos antes, no, las emociones y los resultados que ese cliente busca. Y llega un momento en que tenemos que cerrar la venta. Todo lo que hemos hablado ahora es previo, no es el juego previo a la venta, pero llega un momento en que tenemos que cerrar la venta. Y en ese caso tenemos que tener ya analizado a la persona a la que tenemos delante. Puede haber seis tipos diferentes de clientes, por lo menos de acuerdo al libro. Los clientes, el comprador que podemos encontrarnos puede ser un comprador que llaman apático. Ese comprador apático es la clase de comprador que parece que nunca compra nada, que nunca está interesado en nada, que parece que vino sin ganas y que no va a comprar. Eh, nos podemos encontrar con otro tipo, el comprador actualizado que es el que más nos encontramos hoy en día, que es el que tiene muy claro lo que quiere, ¿no? Entonces, luego también tenemos el comprador analítico. Es aquel que se fija en toda clase de detalles, los analiza todo al por menor. Luego, el, el comprador que llama relacionista. Ese es el tipo de persona con el que te toca ir despacio porque tienes que llevarte bien con él, tienes que construir una relación. El quinto tipo es el comprador conductor, que siempre está impaciente y que quiere ir directamente al grado, que no quiere perder tiempo. Y luego tienes el comprador socializador, que es esa clase de persona que es sociable, extrovertida, que se la pasa hablando de todo menos del producto. Todos esos son posibles compradores. Y todos esos, eh, tu obligación es ser un observador y analizar cada, uno de, cada cliente que tú recibas ¿A qué tipo pertenece? Porque cada tipo implica tratos diferentes. A la persona que quiere respuestas a detalles concretos, tienes que dárselas. A la persona que quiere dar vueltas y socializar primero, tienes que darle eso también, tienes que tratarlo, tienes que llevarlo, pero utilizando las armas que esa persona tiene, las herramientas que tiene. no Hay personas que no tienen claro lo que quieren y parecen apáticos, otras personas que sí tienen muy claro lo que quieren, entonces aceleramos el proceso. Cada persona es diferente y es tu obligación detectar a cada uno de ellos porque no puedes tratar a un apático de la misma manera que tratas a un socializador y es algo de lógica, ¿de acuerdo? Tú no puedes tener un único libro que eso es algo que, que normalmente nos encontramos. Todas las personas que reciben formación de ventas en mil empresas, muchas veces se encuentran que, a que la formación que reciben es única. A tu cliente tienes que decirle tal cosa, a tu cliente tienes que decirle tal otra cosa. Si te responde esto, tú le respondes lo otro. Y ya, no se entra en analizar que hay compradores diferentes, que hay compradores... Mira, cuando tú pones un anuncio de publicidad, o cuando tú sacas un nuevo producto al mercado, o un nuevo servicio al mercado, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Imagínate que tu mercado objetivo es de 100 personas. Hay de esas 100 personas, probablemente un 3%, que están listas para comprar ya. Que conocen características, que entienden el producto cuando tú se lo explicas. Y con esa transmisión, con esa oferta que tú has puesto en el mercado, de esas 100 personas, probablemente haya 3 que estén dispuestas a comprar. Pero hay 97 personas que no están dispuestas a comprar. Y cada una de ellas puede estar en diferentes estadios. Puede estar en estadios de que no conoce nada del producto. Hay gente que conoce un poco del producto, pero no conoce la parte técnica. Hay gente que no sabe que ese producto produce una serie de resultados. Y entonces hay que explicárselos. Todo eso tiene que ver con la educación que tú le vas a dar. Educación, entre comillas, que le vas a dar al cliente durante la fase en la que te vas a conocer con él. Y entonces... Cada cliente, te digo, puede tener una actitud, que es lo que hablábamos, las seis actitudes pueden ser diferentes, pero también un grado de conocimiento del producto. Tienes que ser capaz de identificarlo también para darle de nuevo a cada uno lo que necesita, ni más ni menos. Recuerda, decíamos en el, en el punto anterior, en el capítulo anterior, es que, no tienes que el, el cliente no tiene que sentir que está perdiendo el tiempo, no quiere perder el tiempo. Y para hacerlo entonces necesita las respuestas en la forma en que él es capaz de manejarlas. El que es apático, el que es, el que es, el que es sociable, el que le gusta conocer detalles. Cada uno es diferente y tu necesidad es detectar qué tipo de personas cada uno, o te puedes encontrar una combinación de dos, o te puedes encontrar una pareja y ella es de una forma y él es de otra, pero tienes que ver quién es el que está liderando la conversación. Todo eso son cosas que tú tienes que identificar. No hay un patrón diálogo único que te vaya a funcionar, sino tienes que estar lo suficientemente abierto para detectar qué utilizar en cada caso, porque te digo, alguien puede requerir más tiempo, otros puede requerir menos tiempo, alguien va a requerir explicaciones adicionales, alguien no entiende para qué sirve el producto, alguien quiere saber cuál qué resultados van a haber para él si comprar el producto, tú tienes que ser capaz de dar todas esas respuestas y no como un guión predefinido, sino como algo que puede ser, llamémoslo elástico, dependiendo del de perfil de cada persona. Para terminar con el resumen del libro, el libro acaba con una, con un capítulo que llama Las 10 claves para lograr el éxito en las ventas recuerda lo siguiente, lo que estamos hablando al leer este libro, en este caso al resumir muy someramente este libro, es lo siguiente, nosotros no solo queremos ser eh, vendedores, no solo queremos ponernos a vender y ya, nosotros lo que buscamos es estar dentro del grupo de los mejores, de esas personas que son líderes en su mercado, que son líderes y que, y que ganan y que consigan el éxito, recuerdo como yo lo definía, no con esas tres patas de la mesa que yo definía, que es más dinero pero también más tiempo y también más libertad de movimientos. Ese Éxito, ¿Lo puedes lograr con las ventas? Sí, lo puedes lograr, pero tienes que buscar siempre, como en todo, ¿eh? ser el mejor, no digo nada nuevo, pero hazlo de una manera ética, no que es lo que estamos leyendo en este libro, no ver la forma ética de realizarlo. Las 10 claves para lograr el éxito en las ventas, la primera es que hagas lo que te gusta hacer, eso es fundamental, tienes que amar tu trabajo. Si no lo amas, si no quieres lo que haces, nunca te vas a comprometer con ser excelente. Nunca vas a poder ser el mejor si no te gusta lo que haces. Eso es otra obviedad, pero es algo que tienes que tener claro. Ama lo que haces. Si no lo amas, tenemos un problema que tienes que solucionar. ¿De acuerdo? El segundo punto, decide exactamente qué es lo que quieres. Lo hablábamos al principio. Fíjate una meta y planifica las acciones a detalle. durante el... ¿Qué vas a hacer cada mes? ¿Qué vas a hacer cada semana? ¿Qué vas a hacer cada día? qué granito de arena vas a aportar cada día para conseguir llegar a tu meta anual al final de ella. Decide exactamente qué es lo que quieres y luego define las acciones que te van a llevar a conseguirlo. Siguiente punto, respalda tu meta con persistencia y determinación. Debes estar comprometido con tus metas. Las metas volvemos al, al grupo de retos y te, las gentes que lo hayan hecho perfecto, los que no lo hayan hecho, que entren al grupo de libros librosporemprendedores.net barra retos, que se den de y que ahí vean van a ver un post con el resumen de los retos. Que busquen el primer reto, que creo que fue el que hicimos en agosto, ya me pierdo, ¿eh? pero es el que hicimos en julio o en agosto, el primero de todos. Ahí hablamos del de compromiso que tienes que tener con tus metas, con lo que tú definas, la visualización. Aquí en el libro te dice así, ¿no? Debes estar comprometido con tus metas, por nada del mundo las debes abandonar. Para eso también requiere de que diariamente, y por eso te recomiendo mucho el, el reto que hicimos, el primer reto, diariamente recuerdes por qué estás haciendo las cosas. Diariamente hagas un ejercicio en el que te visualices llegando a conseguir esa meta. Todo eso, ese recordatorio diario, es fundamental para, como dice aquí, respaldes tu meta con persistencia y determinación. Si tú te estás recordando diariamente a dónde quieres llegar y cómo te vas a sentir, cuando llegues. ¿Y qué es lo que vas a poder hacer cuando llegues? Está mucho más claro que tu meta va a estar muy centrada en tu mente. Si es algo que hiciste en diciembre y en enero a la segunda semana ya no lo pusiste en práctica, esa meta no te va a servir. Y es lo que pasa con muchas metas o propósitos de año nuevo. no La gente se propone cosas, pero no es constante. El hecho de ser constante es lo que te va a llevar a dar resultados. El compromiso con tus metas es fundamental. El siguiente punto, comprométete también a aprender toda la vida. Eso es fundamental y eso si estás Escuchando este programa, ya lo tienes, ya estás comprometido con aprender, aunque sea a través de mis resúmenes. Pero recuerda, aprender, vinimos a este mundo a aprender. Eh, vinimos sin saber nada, vinimos todos iguales, con las mismas probabilidades, porque unos consiguen más cosas que otros. Todos venimos con la misma cantidad de tiempo también. Aplica tu tiempo de la mejor manera. No te conformes con haber llegado a tener un sueldo, a haber llegado a tener un puesto. ¿Cómo puedes hacer para crecer en tu empresa? ¿Cómo puedes hacer para crear un emprendimiento? ¿Qué tienes que aprender? Mucha gente me dice, es que yo no tengo idea de contabilidad o yo no tengo idea de ventas. Bueno, aquí llevamos ya un año ya, llevamos ¿eh? para un año haciendo resúmenes de libros y hay muchos libros, hay muchísima información. No necesitas mucho más que eso. ¿eh? No necesitas tener cinco carreras acabadas para hacer una empresa de éxito. De hecho, la mayoría de grandes empresas de éxito... La gente tiene la carrera a medias o no tiene carrera. O sea, la carrera no es un requisito. Lo que sí es un requisito es las ganas y la intención de aprender. Entonces dedícate a aprender, ya sea de libros que tú te compres, de ir a la biblioteca, sabes que los libros son, son gratis en la biblioteca, hay gente que va a la biblioteca todavía, ¿eh? bueno, pues hazlo, yo intento ir siempre que pueda a la biblioteca, sobre todo en navidades, cuando vamos, eh, solemos pasar en Estados Unidos, yo siempre que vamos, pues hay gente que le gusta más ir a las tiendas, a mí me gusta, yo aprovecho y voy a la biblioteca, y me aprovecho y me empapo de libros nuevos, y estoy descubriendo muchos libros nuevos, normalmente en las navidades, que es cuando más tiempo libre pero en general, todo el año tienes que dedicarte a aprender, toda la vida debes dedicarte a aprender imagínate, como también ponemos en ese reto que estoy referenciando mucho, que es el primer reto, una de las acciones diarias en ese reto también es la de leer cada día. no Leer un poco cada día e intentar aplicar lo que hemos aprendido cada día. Eso es fundamental. El aprender y aplicar algo es lo que te va a dar los mayores y los resultados más espectaculares. Luego, utiliza bien tu tiempo. Es la otra de las claves. Utiliza bien tu tiempo quiere decir que aproveches bien tu tiempo, si tu objetivo en este caso que estamos hablando es de vender, utiliza tu tiempo, tienes de nuevo el mismo tiempo que todo el mundo, ¿por qué un vendedor es un vendedor súper exitoso y tú no lo eres? Pues seguramente porque él está aprovechando más su tiempo, dedica más energía, dedica su tiempo a hacer lo bueno, ahora sí, a cumplir su meta, tan simple como eso tú tienes el mismo tiempo, dedícalo, utilízalo bien, aprovechalo no te detengas a, a ver redes sociales, que es algo que todo el mundo hace, hacemos, porque todo el mundo lo hace, y, y, y estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo tiempo valiosísimo ahí que podemos utilizar para mejorar, para alcanzar nuestras metas. No lo perdamos, el tiempo es la única cosa que no vamos a poder recuperar, nunca ganamos tiempo, siempre perdemos, entonces aprovechémoslo. Otro punto más, sigue a los líderes haz lo que hacen la gente exitosa. Otro de esos grandes eh, consejos y uno de los consejos típicos, pero sigue a los líderes significa que leas, yo que sé biografías de gente a la que admires para, para que sepas cómo se comportaba, cómo hacía las cosas cómo consiguió alcanzar sus metas lee también o libros de gente que, que sea un líder para ti, contacta a esa gente para saber cómo lo hacen, contacta a, la, a ese dueño de empresa al que admiras que vive, que está ahí en el barrio, que está en la esquina no tiene que ser líderes mundiales al, habla con esa persona a la que consideras un líder en su área en su comunidad y aprende de. De ellos, Dile que quieres aprender de ellos, cómo le hacen las cosas. Todo eso es fundamental. Ten mentores, ten coaches, ten lo que tú quieras, órdenes y mandes que te sirva para aprender, para acortar el camino, para que los pasos que desean menos y sean más orientados, más enfocados en conseguir tus metas. ¿Por qué es importante? Porque los líderes han caminado, han pasado por caminos que a lo mejor tú no has transitado todavía su experiencia puede ser primordial primero para aprender lo que les pasó y lo que les, no les pasó, para aprender de sus errores y para poder evitarlos nosotros, como decimos, para acelerar tus resultados. Otro punto más, el carácter, lo es todo. Solo puedes ser exitoso si la gente confía y cree en ti. Para eso tienes que cultivar tu personalidad. Y cultivar tu personalidad no significa ser, como decíamos durante el resumen, no es el que más grita el que tiene más personalidad, no es el que habla más rápido el que tiene más personalidad, es el que tiene más carisma, más carácter el que tiene más personalidad y ese carácter lo es todo, es el que te va a ayudar a vender más. Recuerda, el carácter lo es todo, cultívalo y eso viene del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal, de tu presentación, todo eso. Te va a ayudar, son herramientas que van a sumar a la hora de conseguir tus resultados, en este caso a la hora de conseguir más ventas. Libera, siguiente punto, libera tu creatividad. Piensa en ti mismo o en ti misma como la persona más inteligente del mundo. Considérate un genio, libera tu creatividad, no te autolimites. No digas no voy a hacerlo porque a mí no me va a salir tan bien como al otro. No te midas, no te compares con los demás. Eso limita la creatividad de muchos. Tú di, yo quiero intentarlo y ver qué pasa. Esa debe ser la actitud, no compararte y luego decir, ah, es que me salió mejor o peor. No, te salió como a ti te tiene que salir. Y si no te salió también. Practica el día siguiente de nuevo, vuelve a practicar, libera tu creatividad. La creatividad también es algo que se practica de nuevo y parece que, que, que está todo muy relacionado. Fíjate, ahora se me viene a la cabeza, en otro de los retos para emprendedores estamos hablando de liberar tu creatividad, de pensar cada día en 10 ideas de negocio. Eso es algo, es un músculo que se pone en funcionamiento y si tú lo pones en funcionamiento cada día, eso va a liberar tu creatividad también. En este caso, hablando de negocios. Las dos últimas reglas. Practica la regla de oro. Es importantísimo en las ventas. La regla de oro en las ventas es piensa en ti como si fueses el cliente. O como decíamos antes en el resumen, ponte en la piel del cliente. ¿Qué debe pensar el cliente al escucharte? ¿Qué debe pensar el cliente cuando tú le estás enviando la información de una determinada forma? Ponte en la piel del cliente. ¿Qué es lo que el cliente necesita en realidad? ¿El cliente necesita las características que le estás dando? ¿O necesita a lo mejor que tú le expliques cómo se va a sentir? ¿Cómo puede poner en práctica? ¿Qué resultados puede obtener? Evidentemente eso es lo que necesita. Pero para eso tú necesitas la empatía necesaria para ponerte en su piel. Entonces practica la regla de oro. Ponte en la piel del cliente. Y por último, paga el precio del éxito. El éxito no viene gratis. El éxito no es simple. El éxito requiere de trabajo y dedicación. Ese es el precio del éxito. Ahora... Hazlo inteligentemente, aplicando todas las reglas que hemos visto justo antes de esta, vas a tener mucho más fácil llegar a conseguir el éxito. Y luego ya hemos visto que si buscas el éxito como un equilibrio entre la parte personal y la parte profesional, evidentemente está claro que al principio vas a tener que trabajar mucho, pero también está claro que con dedicación vas a conseguir resultados. Y la idea es que llegues a un punto en que para conseguir esos resultados ya no tengas que aplicar tanto tiempo o tanta dedicación o tanta presencia física y consigas esa libertad tan ansiada. Evidentemente, en cualquier arranque vas a tener que trabajar, vas a tener que pelarte los codos. Eso es un hecho. No hay manera de evitarlo, pero cuenta con ello. Es parte del precio del éxito, pero ojo, el premio es el éxito. Entonces nunca lo olvides, estás trabajando por una meta concreta que ya has definido y cada vez, cada pasito, cada granito de arena que, que añadas cada día te va a llevar, te va a acercar cada vez más a tu camino hacia el éxito. Y con eso, señoras y señores, terminamos el resumen de esta semana Psicología de las Ventas de Brian Tracy, libro del año 2006. Espero que te haya gustado mucho. Muchas cosas son como siempre y luego la gente a veces me dice es que son las, son ideas so, siempre dicen lo mismo digo bueno es que sí, es que no hay más <ríe> libros de negocios siempre nos vamos a encontrar con las mismas ideas pero por mucho que la gente conozca las ideas ¿Te das cuenta de una cosa? La mayoría no las pone en práctica. Entonces es importante que repitamos y repitamos y volvamos a repetir hasta que la gente le entre en su cabecita loca que eso es lo que hay que hacer para conseguir los resultados. Y yo, si tengo que hacerlo y repetirlo y repetirlo, lo voy a hacer también, porque ese es parte del trabajo que yo he escogido hacer por ti cada semana aquí en Libros para Emprendedores. De nuevo, nos citamos la próxima semana. Te espero el próximo lunes con otro nuevo libro para Emprendedores. Eh, recuerda, te vas a librosparaemprendedores.net y te das de alta en nuestra lista de correo. ¿Por qué? Porque te interesa. Básicamente porque te interesa mucho, porque ahí vas a recibir una lista de correos con explicaciones, con estrategias, con tácticas, con tips, con trucos, con cosas que te pueden interesar mucho y que te pueden ayudar mucho a la hora de enfocar correctamente un emprendimiento siempre desde el punto de vista en el que yo lo hago, siempre buscando más ingresos, más tiempo libre y más eh, libertad de movimientos. Espero que lo hagas si no estás dado de alta, te urge darte de alta. Además, recuerda que tenemos una página en Facebook que puedes acceder a ella buscándolo en Facebook directamente Libros para Emprendedores, pero recuerda que puedes ir a la página de librosparemprendedores.net y allí ves el iconito de Facebook, ahí clicas y te lleva directamente al grupo. Recuerda, lo hemos mencionado dos o tres veces en el resumen de hoy, curiosamente, que tenemos un grupo de Retos para Emprendedores, que es un grupo gratuito, es un grupo que tenemos ya más de 4.000 personas, ahí es nada no todos participan, de hecho muy pocos participan, teniendo en cuenta que somos 4.000, pero unos cuantos cientos de personas sí, y eso es muy importante tú quieres ser de los que ven o de los que participan, en este grupo te, tú te puedes definir tranquilamente el caso es que cada mes cada mes estamos, eh, estamos eh, creando un nuevo reto el reto de este mes de diciembre, estamos escribiendo un libro, la gente está escribiendo sus propios libros, ahí es nada, no son cualquier reto, no son cualquier cosa, lo estamos haciendo porque los retos que hacemos, que son gratis, recuerdo... Te llevan a mejorar, te llevan a un crecimiento personal o profesional. Eso es lo que nos debe proporcionar cualquiera de los retos. Y es lo que estamos haciendo cada mes. Recuerda, es gratis. Si no sabes entrar, si no sabes buscar retos para emprendedores en Facebook, busca lo siguiente: vete a librosparaemprendedores.net barra retos y ahí puedes entrar, solicitar, entrar al grupo y te damos de alta casi inmediatamente. ¿De acuerdo? Y poco más, poco más. Recuerda que nos vemos todos los lunes con un nuevo libro para emprendedores que también estamos eh, de de vez en cuando yo y creo que ya mucho más vamos a añadir vídeos cosas que no están en el podcast que son vídeos en los que yo estoy dando charlas tengo una charla por ahí interesante como planificar el año 2017 que creo que es muy interesante es casi una hora de charla y vamos a ir publicando más cosas por eso te interesa seguirnos en las redes sociales no por otra cosa de acuerdo nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores te mando un abrazo un saludo de Luis Ramos nos vemos hasta luego adiós